0: Olá, queridos, bem-vindos a mais uma edição do Podcast Grow, o seu podcast de business, negócios, inovação, empreendedorismo, investimentos. Estamos no SoundCloud, estamos no iTunes, estamos no GTV, estamos no Spotify, tanto em, em plataformas de vídeo como áudio. Toda semana, conteúdo atualizado, comentado, curado. É, com reflexões, provocações, conteúdo relevante para você, independente se você tem um negócio ou uma carreira. E nessa nova temporada nós estamos trazendo aí uma série de entrevistas com convidados especiais e hoje não vai ser diferente. Estamos aí com o Gustavo Gubert. Bem-vindo, Gustavo!
1: Obrigado, obrigado, Alice. Fiquei bem feliz com o convite. Espero que a gente tenha um bate-papo legal aí para o pessoal.
0: Ah, eu não tenho dúvida, cara. Eu não tenho dúvida. Essas entrevistas têm sido... É, muito enriquecedoras porque assim ao mesmo tempo que eu tô com o chapéu de pode te receber e extrair o melhor do teu conhecimento né nos próximos minutos para os nossos ouvintes eu também acabo aprendendo pra caramba com quem vem aqui né porque essa temática aqui do grow ela é super ampla então toca em vários temas diferentes e como a gente só traz gente destacada gente que faz aquilo sobre o qual está falando né come isso com fainha no café da manhã Para mim acaba sendo cada entrevista uma aula. Então, cara, prazerzastro ter você aqui. E vamos lá, vamos bater papo. Amigos, um lembrete de ordem paroquial. Não deixem, independente se você está vendo a gente no Spotify, no IGTV, deixe um comentário aqui embaixo do que você mais gostou desse episódio e do que você quer ver aqui nessa pauta. A gente desenha a pauta para servir vocês. Então, seja você empreendedor, está à frente de um negócio, tem uma empresa, ou você é funcionário, né, trabalha em algum outro negócio conteúdos para o teu business ou para a tua carreira, é aqui que você vai achar, mas você tem que contar para a gente o que que você quer ver. Então, hoje a gente tem um papo aí nos próximos minutos. Eu estou falando minutos, Gustavo, porque a gente tem ficado aí no no range de 30 minutos, mais ou menos, que é o que a gente viu que é uma duração bacana para quem escuta a gente, indo na linha de conteúdo de qualidade, mas também num formato fácil de ser consumido. A gente vive na era da informação abundante, então me parece que Acesso não é mais o segredo. Agora, qualidade da informação, curadoria e formato de consumo vão ser os diferenciais. Então, um pouco disso que a gente está fazendo aqui hoje. Sem mais delongas, vamos entrar no nosso papo principal? É, nosso tema de hoje era para ser investimentos, mas eu acho que a gente vai é, é, tangenciar algumas outras coisas. Vamos falar um pouco de fintech, vamos falar da aproximação de tecnologia e pessoas... Né, tanto na ponta da conveniência lá para o seu cliente né, O que, que isso pode gerar de diferencial para um negócio, uma startup como a sua Ou seja, é, o uso da tecnologia junto com pessoas Como eficiência da porta para dentro, né, dos bastidores Como que ele torna uma empresa mais escalável mais, Com maior potencial de crescimento Vamos falar um pouco disso Antes de tudo, começa falando para a gente Quem é Gustavo Gubert e como você chegou onde chegou,
1: cara Legal, vamos lá, Ness. É, bom, hoje eu sou, eu sou planejador financeiro, né, certificação do CFP, que o pessoal que é da área conhece, é bem difundida já, né, é, com logicamente especialidade dentro de investimentos, investimentos financeiros, e sou atualmente sócio da Warren, né, então dentro da Warren eu desempenho esse papel de especialista em investimentos. Resumindo, eu eu ajudo né, os meus clientes a investir melhor aquele patrimônio para eles atingirem os objetivos de vida dele. né? A gente tem muito esse mantra, vamos dizer assim, que cada pessoa investe com um objetivo. Então, sim, a gente ajuda ele a investir melhor, mas para ele atingir os objetivos dele, não simplesmente pelo fato de de investir. né? Jóia. Tenho
0: duas perguntas para você. Assumindo que quem está nos assistindo aqui, não é da área financeira, ou seja, não tem a mesma intimidade, o mesmo traquejo, conta pra gente duas coisas, o que, que é o tal do CFP, o que, que essa certificação significa e também o que é o Warren, né? você comentou, eu, eu conheço vocês, mas nem todo mundo de repente conhece. Qual que é a diferença Legal. de uma, é uma agência, uma corretora, o é que, que vocês fazem? Então conta um pouquinho essas duas coisas pra gente.
1: Tá, perfeito. A certificação CF, é, CFP é Certified Financial Planner. Então nada mais é do que um um endosso, né, uma chancela para você atuar como planejador financeiro. E o que que um planejador financeiro faz, né? simplesmente ele vai atender uma pessoa, uma família, e ajudar essa pessoa em todos os aspectos da vida financeira, que vão até além de investimentos. né? Hoje a minha atuação é mais focada em investimentos, mas num trabalho de um planejador financeiro, você pega desde orçamento doméstico, né? quanto que eu estou gastando, quanto que eu preciso guardar por mês, e você percorre né, todas as outras áreas que podem ter impacto na vida financeira. planejamento de aposentadoria, gestão de riscos, né? a questão de parte de de seguros, a parte tributária, que também influencia muito né? na na vida das pessoas e também nos investimentos, parte de planejamento sucessório, por exemplo, que é um custo, é algo que as pessoas deixam muito para o final da vida, mas que você antecipando você tem, além de uma economia financeira gigante, você tem uma tranquilidade, eu diria maior ainda, e a parte obviamente da, que a gente chama de gestão de ativos, que é a gestão dos investimentos, né? Às vezes engloba também imóveis e tudo mais, mas no meu dia a dia é a parte de investimentos. Então, a certificação é basicamente essa atuação, né? Entra empresas também, mas a maioria é pessoa pessoa física, né? E famílias. A Warren, é uma, enfim, é uma certificação até em nível mundial, né? aqui no Brasil, quem é o, o órgão responsável por ela é a Planejar, que tem pô, um, uma filosofia bem legal nessa parte até de educação financeira e de divulgar mais essa profissão aqui no Brasil, que ela ainda é muito pequena comparada a países desenvolvidos que nem Estados Unidos, onde basicamente todo mundo possui um planejador financeiro. né? Essa é uma da, das missões que a gente tem aqui no Brasil. É, e falando da Warren, a Warren ela é putz, a Warren é uma startup, é uma fintech, né, foi assim que ela começou. É, ela é uma empresa nova no mercado, perto de outras que a gente conhece, né tem três anos de mercado e já está fazendo bastante barulho, vamos dizer, por causa do, da, da própria questão de ser uma startup e também por vir num modelo diferente. É, então uhum. hoje a Warren é uma corretora, né, uma corretora de valores é, tem também uma gestora, né? a gente trabalha no modelo de gestão, a gente tem os fundos de investimento da própria Warren, é, que putz, são bem interessantes. E a gente está aí nesse mercado bem focado na parte de investimentos. É, tem também parte de né? seguro, previdência, mas hoje Joia. isso que a Warren faz.
0: Joia. Joia, e me conta, é, essa, bom, vocês, é, salvo engano, vocês foram, vocês fundaram em 2017, né? Então dos sócios.
1: É, eu não estava né, na fundação, a Ori foi fundada uhum. em 2017, no, na verdade ela foi fundada por duas sócios da XP Investimentos, né, que saíram lá atrás, e ela foi é bem interessante até a história, ela começou, na verdade, nos Estados Unidos, né, em Nova York, numa dessas, tipo, essas competições que tem mesmo de startup. Eles foram selecionados. Lá nos Estados Unidos é bem mais normal né? o modelo da Warren. E nessa, receberam um investimento, e com isso, um dos investidores era também um ex-sócio da XP Investimentos. Uhum. Que foi quem falou para trazer isso para o Brasil, né, para não ficar nos Estados Unidos. Exatamente porque aqui no Brasil, ainda hoje, é muito carente essa questão na parte de investimentos. Aí viemos para o Brasil. Agora faz, acho que um mês, nem isso, que foi divulgado uma nova rodada de investimentos, que daí foi quando eu até também me tornei sócio da One, né? Já estava um pouco atrás, mas foi quando foi anunciado, assim, a em público, né? que entrou Foi legal que entraram os sócios lá de trás, né? Os primeiros fundos colocaram mais dinheiro, isso pra gente foi bem legal, porque... Mostra que eles estão acreditando no trabalho e vendo que está dando certo. E mais outros fundos aí bem bem relevantes para a gente.
0: Eu lembro que agora há pouco tempo vocês receberam um aporte parrudo, né? 120 milhões.
1: Isso, foi um pouco mais de 120 milhões. Parte né, desses sócios que já estavam com a gente, Kasek, entrou que aí de entraram entrou um pessoal aqui do Brasil também, Mercado Livre, então foi foi uma rodada bem legal pra gente, bem legal mesmo.
0: Legal. Aqui dia aqui no Brasil tem um pedacinho na Nubank, salvo engano, na Loft também, não tem?
1: Na Loft eu não sei, Na Nubank, sim, é isso mesmo. Tem o é. tem a o Ribbit também, né, que também entrou nessa uhum. rodada,
0: Bacana, bacana. Bom, o Kazeck Ventures é, né, Um player super conhecido aí, o pessoal do do cromo, né? Aqui do Rio Grande do Sul. Né, são players interessantes que entraram. Por que, que eu estou comentando isso para quem está nos ouvindo? Quando você tem um aporte é, tão importante quanto o volume, o montante, que é o que as pessoas abrem o olho, é de quem vem esse dinheiro. Né? É, se for um dinheiro meio aventureiro, isso né, não, não quer dizer muita coisa. Agora, vindo de gente que vem investindo em venture capital sério, em grandes outros players, significa é quase que uma chancela, né? dizendo: olha, se tal tá fundo. Gostou e confiou em vocês é que alguma coisa boa tem, então essa é a impressão que eu tenho assim quando eu vejo um aporte bacana como esse, não só parrudo, mas vindo de players sérios, players maduros aí nesse mercado. Então, muito bacana ver a Warren crescendo aí num período tão curto, né? Vamos falar aí três anos e nos quebrados, fazendo um trabalho muito bacana, cara. E aí, eu queria é, falar menos de investimento de aporte, mas falar assim sobre. Considerando que tem várias pessoas que estão nos escutando, que estão liderando negócios, ou tem a sua ideia de negócio, estão querendo empreender, ou trabalham numa organização, eu queria explorar a seguinte veia. Você falou que a Warren é uma fintech. Fintech quer dizer financial tech, é uma empresa de serviços financeiros, né, produtos e serviços financeiros, mas que usa a tecnologia como meio. Parando para pensar, é até difícil imaginar alguém hoje que oferece produto e serviço financeiro e não, ofer- e não usa tecnologia, então né quase toda seria uma fintech. Mas me parece que tem uma diferença muito clara, que é a preponderância da tecnologia no seu negócio. E aí eu vejo que isso tem duas avenidas que eu queria explorar contigo. A primeira é o quanto que a tua tecnologia gera um diferencial bacana para a ponta cliente, ou seja, eu como um investidor, né, que estou buscando uma corretora, né? Por que, que eu decidiria pela A ou pela B? Até quanto que essa tecnologia pode me ajudar? Né? Eu lembro de, em outros momentos, a gente ter, você ter, ter mencionado a missão de vocês simplificarem, descomplicarem para o usuário final. Então, essa é uma das coisas que eu queria explorar. E, na sequência, a gente fala um pouquinho da porta para dentro. Quanto que a tecnologia gera eficiência operacional, no sentido de não botar as nossas melhores mentes para fazer um trabalho que um robô, um sistema poderia fazer. Como que você vê isso? Vamos olhar o cliente primeiro, porque ele é quem paga essa brincadeira toda, né? Ele que é a estrela da coisa. Conta pra okay. gente, como é numa fintech você ter esse... É, a, a tecnologia ser tão preponderante a ponto dela fazer diferença na mão lá do cliente?
1: Legal. É, isso, pô, é, isso de fintech a gente até brinca aqui, que a gente costuma... Aqui na, na Warren, a cultura da Warren é bem legal, que tem muita tecnologia, é startup, é tudo isso, mas não tem muita coisa de, de jargões, vamos dizer assim. A gente fala muito, o Tito, né, que até o CEO, o fundador, fala de fintech, que nada mais é que uma empresa que lida com dinheiro, uma startup que lida com dinheiro, né? seja empréstimo, investimentos. E desde a criação da Warren, e isso acho que já faz, até em termos de, de diferenciação, de competitividade com outras instituições, já faz diferença que a Warren já nasceu é, num mundo digital, num mundo com tecnologia. Então, lá atrás, né, o Warren 1.0, vamos chamar assim, era totalmente voltado à tecnologia para ajudar o investidor a, a investir melhor de, de um jeito simples. Né? O mercado financeiro, assim como essa parte de tecnologia, é um assunto que você pode pô, tratar de um jeito hiper complicado, aquela sopa de letrinhas e tudo mais, cheio de produto para você investir. Ou você pode simplificar isso, né? E no Brasil a gente sabe que a maioria das pessoas não tem é, nenhuma boa educação financeira, não é algo que a gente aprende né, em escola, nem nada. E quando a gente fala de investimentos, isso é até um pouco mais crítico. Então, lá no início, até acho, eu vou falar meio que como que funcionava a Warren na essência, que já fica bem claro. É, imagine, imagine um investidor, está começando a investir não entende muito ele vai num num banco ou numa outra corretora para investir. Primeiro que a nova geração, vamos dizer, está cada vez querendo menos fazer isso. né? O cara não quer ir até a agência, não quer ir até o banco. Segundo é que a pessoa se confunde muito exatamente pelo tanto de opções que você tem no mercado financeiro para você investir o seu dinheiro. Na Warren, o investidor, o cliente, abre uma conta no aplicativo, tudo online, isso é normal. E, através da tecnologia, a gente já consegue sugerir para ele a melhor carteira de investimentos para ele fazer aquele aporte. Então, a gente consegue identificar o perfil do investidor, se é uma pessoa mais conservadora, se é uma pessoa mais arrojada, identificar o porquê que ele está investindo aquele dinheiro, né? se é um valor que ele está investindo para usar daqui 30, 20 anos numa aposentadoria, ou se, é, se ele quer ter uma liquidez, simplesmente guardar esse dinheiro. E com base nesses questionamentos né, feitos através do aplicativo, automaticamente é gerada uma carteira de investimentos com um, dois, três, cinco, dez produtos, aí depende muito do, do caso, né? E a pessoa simplesmente transfere o dinheiro e esse valor já é investido automaticamente dentro dessa carteira. Então é algo que facilita em muito o processo e que você... A palavra correta não é você esconde, mas você faz, você tira do cliente, que é uma pessoa que não é especialista em investimentos, né, por teoria, a, a escolha dos produtos. Você simplesmente pergunta, pô, o que, que você quer, o que, que você precisa, e a gente que tem essa especialização na parte de investimentos, a gente te diz já o resultado do que é o melhor para você. Então, é um processo que simplifica muito né, para o pro cliente. Então, se eu entendi bem, a tua tecnologia, o teu
0: sistema tem a capacidade de, uma vez que um novo cliente fez um onboarding, entrou na tua base, deve ter algum tipo de questionário, né, ou de dados que você, inputs que você recebe dele e baseado nos objetivos, nas características, no montante e no perfil de risco, o teu sistema vai na tua cesta de produtos e serve para ele um mix mais adequado para aquele perfil e aquele objetivo, é isso? Exatamente. Então, por que, que eu estou querendo entender bem? Porque isso, cara, é uma lição que vai muito além de fintech. Todo mundo que está nos ouvindo aí, que tem, né, é, é, que oferece produto e serviço, e que usa tecnologia, ou está aprendendo agora forçadamente a usar tecnologia, deve se atentar a uma das macro tendências do nosso século, que é a customização. E as pessoas eu acho que reduzem um pouco customização e personalização somente ao aspecto visual de um produto físico. Ah, vou deixar a geladeira com a minha cara, vou pintar o carro. Pra... Mas isso serve para qualquer produto ou serviço. E, na verdade, quanto mais complexo e técnico é o seu produto, mais ele tem que ser curado. Mais você vai precisar de um, de um especialista para falar, olha, aqui dos produtos o que é bom para você é isso. E você conseguiu levar isso para a tecnologia. Então, customização é deixar o seu produto ou serviço com a cara do seu customer, né? E me Exato. parece que vocês usaram tecnologia de uma maneira muito bacana. Você tem sentido na ponta do cliente, na ponta cliente, um, um feedback de como é mais fácil investir com vocês? E como é que é isso?
1: A gente escuta. A gente escuta assim e começa a entrar até um assunto que talvez tenha a ver até com a, a, a minha própria entrada na Warren, né, junto com o resto do, do outro time, que é o que é, tem vários perfis também de investidor, assim como tem vários perfis de, enfim, qualquer tipo de consumidor. Uhum. É, então, a gente tem e a gente acompanha super de perto esse tipo de feedback. É, e uma coisa que você falou, pra gente faz todo sentido e tá, assim na nossa raiz, é exatamente essa questão do investimento por objetivo. Porque uhum. hoje no mercado se fala muito em produtos. Né? Ah, qual que é o melhor produto para eu investir? E, pô comparando o fundo A com o fundo B, sendo que isso não é o mais importante, porque a resposta sempre vai ser depende, depende o que, que cada um quer. Não tem melhor produto. Né? Uhum. Se eu, pô, às vezes um produto que é melhor para você, para o não é o melhor para o Gustavo. Então, o centro né, da plataforma da Wine, é o, vou tentar simplificar, né? o cliente normalmente está acostumado a entrar na conta dele do banco e da corretora e ver um monte de produto, um embaixo do outro. Mas, na realidade, a gente sabe que esse produto, um é para reserva de emergência e o outro é para aposentadoria. Só que, às vezes, ali ele não consegue diferenciar. A gente, com essa tecnologia e, como você bem falou, com esse onboarding que a gente faz no cliente, já fica claro desde o começo. Então, imagina um cliente que não gosta ou não entende muito. Ele não vai entrar lá e ver o produto A, o produto B e o produto C. Ele vai ver aquela caixinha que é a caixinha dele de reserva de emergência. Vai ver a caixinha de aposentadoria. Então, isso é muito assim, bem aceito pelos clientes. Os clientes gostam de visualizar os investimentos dessa maneira. É... Então, sim, a gente tem vários feedbacks nesse sentido e como qualquer negócio, tem os clientes que não gostam. Hoje, a gente tá, Não é, não é nem que não gostam, né? Eles gostam dessa visualização e de por objetivo, mas eles querem ter o dedo deles. Né? São pessoas que já são investidoras, que entendem, que conhecem e querem, pô, a Warren me passou essa sugestão aqui com cinco produtos, legal, mas tem esse segundo aqui que eu não gostei, eu quero trocar por outro que eu conheço. E hoje isso é possível né, na nossa plataforma, então a gente vai tentando adaptar para todos os perfis de investidores. E nessa conversa surge a questão que você comentou de usar o melhor da tecnologia com o melhor das pessoas. Né, a minha entrada na Warren, eu entrei junto com um time ali de 30 e poucas pessoas que são foi uma fusão profissionais na época, né? Foi, foi, foi uma. A Warren comprou, era um escritório, né, um escritório de agentes autônomos de investimentos, é um dos maiores do, do Brasil. E para mim foi uma mudança super é, drástica, assim, para o bem, mas a Warren basicamente fez esse movimento, né, já se conversava há algum tempo, exatamente para pegar a parte das pessoas. Né? A tecnologia da Warren sempre foi muito boa, obviamente, está em desenvolvimento e vai continuar desenvolvendo para sempre. Mas uhum. faltava a parte de pessoas, né, aumentar essa parte justamente para atender esse perfil de cliente, que normalmente é o, o investidor que já tem um conhecimento maior, ou que tem um patrimônio mesmo maior, que daí precisa de um cuidado além dessa parte de tecnologia, né? mas no sentido claro. mesmo da estratégia de investimento e tudo mais.
0: Claro, esse deve ser um desafio, porque me parece que você tem uma base bastante heterogênea né? no Sim. que tange perfil de cliente, tanto na, na régua de risco, quanto até no volume de patrimônio. Né? A gente investindo ali para reserva de emergência, alguns mil reais por mês, até alguém que está colocando todo um patrimônio de vida ali na casa dos sete dígitos. E aí, é, adequar o nível de atenção e quem fala com quem deve ser uma, uma mecânica difícil. Bacana. É, é, é brilhante ver. Eu fico muito feliz de ver é, startups que conseguem usar esse melhor mix de tecnologia e pessoas para conseguir é, chegar nesse mix. Né? Agora, eu queria explorar a segunda avenida. cara A gente falou da ponta cliente, de como você usa tecnologia para se adequar ao perfil do cliente, para entender o perfil do cliente, para oferecer para ele o que é mais adequado. Agora, eu queria entender como é que essa tecnologia serve para você da porta para dentro, do ponto de vista de eficiência operacional, do ponto de vista de gestão, porque né, startups são não só empresas de tecnologia, mas são empresas que estão buscando um modelo de negócio de escala, né? Aquele, aquela decolagem é, exponencial. E isso só acontece quando eu consigo descolar a minha curva de resultados da minha curva de esforço aqui. Então, se você, para dobrar, precisa dobrar a folha, né, não faz muito sentido. E aí eu estou entendendo que tecnologia é o, é o segredo que, que evita isso. Conta para gente como é que é isso para vocês.
1: É... Perfeito, é isso mesmo. É, hoje a gente tem, assim, eu vou, vou tentar focar mais até na minha área, porque pô por ser uma fintech, tecnologia, tem tecnologias envolvida em tudo, mesmo questões operacionais, de empresa, de qualquer negócio, que aqui não é diferente. A gente sempre tenta usar isso também para ajudar né, no, em toda parte do trabalho. Basicamente tudo que é, pode ser feito por uma máquina, por tecnologia, a gente tenta fazer. É, no nosso dia a dia isso fica bem claro. Né, na questão como como consultor de investimentos, vamos dizer, eu atendendo um cliente, é, que você consegue, tem muita tecnologia já envolvida hoje em dia, né simplesmente, pô, o cliente conseguir abrir uma conta pelo celular e conseguir ir lá e ver uma prateleira com vários produtos para ele investir, então já tem muita tecnologia envolvida. O que a, a Warren fez e tá fazendo é, pô, usar isso ainda mais. né Dentro do trabalho de consultor de investimentos, o que que acontece? Eu vou conversar com o cliente para entender tudo aquilo que a gente falou, perfil, objetivos, montante, quais são os planos. Depois eu vou para o meu escritório, vamos dizer assim, e vou analisar, tentar casar aquilo ali com as opções disponíveis no mercado. E a gente trabalha muito com com alocação de ativos, que nada mais é que a diversificação, né que o pessoal fala. Então o cliente tem 100 mil, 1 milhão, não importa. Dificilmente vai estar só em um produto. Então, a gente faz uma conta do tipo super simplificado. Ah, a gente vai pôr 10% nesse produto, 30% naquele, é, 15% nesse outro, até fechar a conta. E é um trabalho que pô, a gente fazia manualmente. Né? Ou seja, o cliente colocava, falava quanto ele ia aportar. A gente pegava a nossa HP e fazia a conta, via o valor que ia dar em cada tipo de produto. É isso mesmo. Em cada...
0: A aquela que tinha boletinha saindo, que você ia digitando e na boletinha.
1: É quase isso, é quase isso. Fazia ah. isso de forma manual e daí ia lá no, no nosso sistema, na plataforma, para inserir as ordens para aquele cliente. É normal, né? Também se pega um cliente, ah, vou investir 100 mil, é 50% num produto, 50% em outro, pô, é fácil, faço aqui de cabeça. Mas no dia a dia não é assim. No dia a dia vão ser vários produtos, então vai ter percentual quebrado e vai ter valores quebrados. né? Não é 100 mil, é 117.552. Aí já fica chato. É é um tempo que você perde, que você não precisa perder. né? Com o uso da tecnologia, você consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida, com muito menos chance de erro. Então não tem por que usar um especialista em investimentos, vamos dizer assim, um tempo dele para fazer isso. E, na verdade, nem de um especialista em investimentos, nem de ninguém. Né? Se a tecnologia faz, vamos deixar ela Nossa. fazer. Então, esse é um exemplo bem legal que a gente consegue utilizar. né? Eu simplesmente uhum. seleciono na, na minha plataforma é, essa alocação, né? quantos por cento em cada produto, em cada classe de investimento, uhum. o quanto que vai ser o aporte e automaticamente a plataforma roda, vamos dizer, essa carteira e faz toda essa parte operacional, né? essa parte braçal, tudo feito com o uso da tecnologia. Assim como, ao longo do investimento, isso também é verdade. Nessa questão que eu disse que a gente trabalha com alocação de ativos, simplificando, digamos que o AIRES vai investir, por causa do objetivo e perfil dele, a gente... É, considera que o ideal para ele é ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Você concorda comigo que ao longo do tempo isso daí não vai ficar sempre 50 a 50, um vai valorizar mais, outro menos? Vamos dizer, exatamente, vai desbalancear. É, daqui, sei lá, um ano vai estar tá 70% em renda variável e 30% renda fixa, é, e o cliente vai fazer um novo aporte. Isso era coisa que a gente, o mercado, como um todo, costuma fazer também na mão, né? para voltar essa proporção de 50-50, mais tanto uhum. de aporte que o cliente está colocando, é, tem que fazer os cálculos. É outra coisa que, pô, a tecnologia vai fazer muito melhor que o Gustavo, ou que o Ayres, ou que qualquer pessoa, claro. se você der os parâmetros corretos, né? Então, Já. acho que nesse, nesse sentido é o que mais influencia, né? Entendi.
0: E me parece... Qual, qual que é o headcount de vocês? Quantas pessoas tem aí na corretora?
1: No total, né, contando todas as cidades, a gente... tá, tá até difícil de acompanhar. Tá entrando bastante gente, mas tem em torno de 300, 350. Vamos dar uma margem aí. Isso,
0: é, isso para administrar um PL de...
1: Atualmente de 2 bilhões. De 2 2 bilhões. 2 bi, beleza.
0: Por que eu estou querendo mais ou menos fazer essa conta? Independente dos números específicos, é, eu quero justamente demonstrar isso. né? A, a, o descolamento do, resu- do quanto que vocês administram e do, que, do resultado que vocês conseguem entregar para os clientes, da tua curva de tamanho. Né? 300 pessoas é, não é nenhuma grande multinacional, né? do ponto de, vista de mas já é uma senhora empresa, já são 3 centenas. Agora, comparando isso com seus concorrentes, com bancos, com outros players que tem aí 15 mil, 20 mil pessoas trabalhando, né, me parece um novo padrão no ramo financeiro em geral, não só investimentos. O próprio Nubank foi um dos pioneiros né, em conseguir fazer uma operação gigantesca, né, milhões de clientes aí com poucas centenas de funcionários. E uma das coisas que explica essa conta é a tecnologia, né, esse mix de tecnologia com as pessoas certas. Né? É, você está vendo essa tendência também? Ou seja, cada vez mais no futuro vai, vai, vai ter menos... Como é que eu vou dizer? Vai importar menos para o cliente o seu porte físico, quantas agências você tem, né? quantos prédios, se o teu prédio é o mais bonito da Faria Lima ou não, e quanto mais a tecnologia está me ajudando a cumprir o meu objetivo. Você vê isso no, no ramo financeiro?
1: Sem dúvida. É, até tem muito a ver com aquilo que eu comentei da Warren já ter nascido digital.
0: É... Hum.
1: Essas ali, vamos arredondar, de, das 300 pessoas, metade, hoje em dia mais que a metade, é exatamente da área de tecnologia. Então, são desenvolvedores, basicamente. Fora isso, você ainda tem, pô, todo o pessoal, sei lá, de recursos humanos e marketing e todas essas áreas. É, eu nem não vou saber agora precisar o número de pessoas que são necessárias para atender os clientes. Porém... Com o tamanho e número de pessoas que a gente tem hoje, a gente conseguiria atender muito mais do que esse PL. Esse PL é muito, muito, muito pequeno a níveis de mercado financeiro. Uhum. E a Warren tá num crescimento, pô, gigante nesse sentido também. É, o modelo da Warren, isso é legal falar, que é um modelo não é igual bancos e corretoras que onde os intermediários, vamos dizer, o próprio banco e a corretora recebem por comissão, né, são comissões em cima dos produtos de investimento, na Warren é um FII, o né, um modelo fee based que a gente chama. Esse modelo fee based sem entrar em detalhe, para o investidor, e isso assim aqui no Brasil, lá fora nos Estados Unidos, ele chega a ser de duas, três, às vezes até quatro vezes mais barato para o investidor. Certo? Ah. Então, pô, ok, vocês têm esse modelo, é um baita diferencial atualmente para vocês. Mas se amanhã uma outra corretora que tem muito mais clientes e muito mais visibilidade hoje em dia resolve também mudar esse modelo. Ela não consegue, exatamente por causa disso, porque ela já está, ela já montou o negócio dela com base numa linha de receita duas, três vezes maior, em Hum. cima daquele mesmo desses mesmos 2 bilhões, vamos dizer. Então, se ela virasse ela, essa chave, imagina qualquer negócio, se caísse a receita ali em três, quatro vezes, você não consegue. Então, isso deixa claro já esse modelo de negócio usando mais tecnologia que você consegue sim ter uma estrutura muito mais enxuta para atender mesma a quantidade de clientes num mesmo nível ou num nível até melhor, até mais claro. bem atendidas. Né? Claro. Então, eu acho eu uma, que é uma excelência.
0: É uma tendência, show de bola, cara. Agora você tocou num ponto que me despertou uma outra pergunta aqui, né? Fechando aí o, o papo de tecnologia, do uso da tecnologia tanto para conveniência, né, do cliente externo, quanto para eficiência interna, eu queria falar desses modelos de monetização. Para todo mundo que está nos assistindo aí, é, sabe que independente do segmento que a sua que a sua empresa atua você tem estratégias diferentes de como monetizar. O que é monetizar? É você receber de volta o valor que você entregou para o seu cliente. Você entrega valor no formato de benefícios e coleta dinheiro. né? Normalmente, numa organização voltada a lucro, é assim que funciona. E esse jeito de cobrar do cliente tem vários. Então, se você vende vinho, por exemplo, você pode vender por garrafa, você pode vender por mês, por assinatura, com serviços agregados ou não, com entrega ou não, com a curadoria do vinho ou não. Então, sempre tem N modelos. No, no teu ramo, né, no ramo especificamente de investimentos, tem uma briga rolando aí, uma pontação de dedo rolando aí, e aí acho que a gente pode falar abertamente, porque está tá na mídia, né? É, Itaú sim. e XP quase que representando bancos versus corretoras, brigando na mídia, onde é, corretoras acusam os bancos de oferecer para você um produto que nem sempre é o melhor para você e talvez seja o melhor para o próprio banco ou para aquele agente que está te oferecendo, aquele gerente que vai ganhar um bônus, vai ganhar uma comissão, alguma coisa, e os bancos apontando o dedo para as corretoras, dizendo que o modelo das corretoras também não é um modelo ou mais transparente, ou mais justo, ou mais honesto. Para o consumidor leigo, a gente fica né, assistindo isso, às vezes até sem entender. Então, assim, conta um pouco para a gente. Qual que é a diferença desses dois modelos e onde que a Warren se posiciona? Você falou que vocês têm um modelo baseado em FII. Conta para a gente o que é esse FII, essa taxa e e como é que ela se encaixa nessa briga.
1: Tá, perfeito. Esse é um assunto que está bem em voga mesmo. Que para a gente chega a ser um pouco engraçado, mas é muito bom que tem essa discussão aqui no Brasil. É um assunto super saudável. Hum. Dentro né, do mercado de investimentos, isso não nível Brasil, isso nível mundo mesmo, você tem basicamente duas formas que você consegue trabalhar. Uma é o modelo que a gente chama de Commission-Based, ou seja, baseado em comissões. E o outro é o modelo Fee-Based, que nada mais é que uma taxa de gestão fixa para o cliente. Tem alguns que não é fixa, mas enfim, daí já é detalhe. Aqui no Brasil é predominante esse modelo Commission-Based, seja banco, seja corretora, que funciona como você vai investir num fundo de investimento, você vai pagar uma taxa de administração. Isso é normal, uhum. tem tudo que é lugar. Dentro dessa taxa, uma parte dessa taxa, é a comissão, que fica lá com o banco ou com a corretora. É, essa é a lógica, muda um pouco a mecânica ali, dependendo do produto, mas é sempre assim. Você está investindo, mesmo que o investidor não enxergue, tem lá uma partezinha, uma comissão que está ficando ou com... Com um agente autônomo, ou com um gerente, ou com o banco, ou com a corretora. Na verdade, uma parte com todos eles. né? É... Isso não é ilegal, não é nada assim, é o modelo normal. E eu não vou saber dizer percentual, mas é gigante no Brasil. Só que qual que é o grande problema desse modelo? O problema não é você ganhar uma comissão ali em cima da, de, de cada investimento se você estiver fazendo o melhor para o cliente, não tem problema. É, vários mercados super maduros E super corretos funcionam assim O hum. problema está onde? Que o banco, eu não vou, não vou falar em profissionais Porque daí é que nem toda profissão né? Tem os bons hum. e tem os maus Mas falando de banco E de corretora Você ganha Comissões diferentes Para diferentes produtos Então isso aí abre uma porta Muito grande para um conflito de interesse né? Digamos que o Aires queira Investir e eu tenho aqui duas opções de fundo de investimento. Você não sabe, mas um deles me paga 100 e o outro me paga 500. Eu posso ficar tentado a te oferecer o de 500, o que eu ganho 500, né? mesmo que não seja talvez o melhor para você. E daí que entra o conflito. Se eu ganho 500, se é o melhor para o Aires ok, não tem problema. Mas fica ali aquela pulga atrás da orelha. Né? Esse conflito de interesse é muito perigoso. É, pô para o profissional, para o mercado e quem quem se dá pior é o cliente. né? Você tem que ter ali uma confiança. Já no modelo fee-based, aqui no Brasil, ele já existe há muitos anos, porém ele é restrito no Brasil a a grandes fortunas, vamos dizer assim, é como como os ricos investem, os ricos investem no modelo fee-based. A Warren, mais uma vez, através até de tecnologia, conseguiu certa forma democratizar isso. Então, se você tem 100 milhões ou se você tem 100 reais, você investindo pela Warren você já está dentro desse modelo, que é um modelo onde o cliente, ao invés de pagar essas comissões, ele vai pagar uma taxa fixa em cima do valor que ele tem investido, né? Vai, enfim, que é, nem um fundo de investimento mesmo e outro diferença isso de ter a taxa fixa já elimina essa questão de conflito de interesse né se eu te Uau. oferecer o fundo A ou o fundo B eu como profissional ou como corretora para mim não faz absolutamente nenhuma diferença a minha remuneração não muda então obviamente eu vou oferecer o que é o melhor para você uhum. e essas comissões que você teria num banco ou numa corretora de um outro modelo, elas continuam acontecendo. Elas, você continua pagando. É normal do mercado. Uhum. Aí você fala, pô, sabe beleza, mas então você vai ficar com a comissão e também com o, com o FII, né? Não faz sentido. E não. A gente fica com o FII e tudo que é gerado de comissão dentro da carteira do, do investidor, 100% volta para ele. Né? É, o, é o cashback que a gente é chama. Uhum. Então, pô, não, não se elimina totalmente o conflito de interesse. Esse é Bacana. um ponto. Você é transparente, né porque quando é por comissão, você não sabe o quanto você está pagando em comissão. né Às vezes, uhum. nem o teu gerente o teu assessor sabe o quanto que está gerando em comissão. Então, na Warren, sendo uma taxa fixa, você sabe, é esse o preço que eu estou pagando por ter uma gestão, por ter uma assessoria. É... E, cara... Esse, esse, essa é uma discussão eu gosto muito e acho que vai começar a ter muito no Brasil, até porque nos Estados Unidos era assim e atualmente tem em torno de 70% do mercado trabalha no modelo fee-based e 30% no de comissão. Lá é bem diferente a regulamentação, né? então uhum. só como um parâmetro.
0: E a cultura Nossa. também de investimento, né? A cultura
1: é totalmente diferente. Uhum. Mas se for pegar é, Inglaterra, Austrália, por exemplo, já é proibido no mercado financeiro, de investimentos, você trabalhar com um modelo de comissão. Simplesmente não pode, porque hum. na visão deles e dos órgãos reguladores lá fora, é muita chance de conflito de interesse e prejudica é. o investidor. Abre, abre uma
0: porta perigosa, né, Gustavo?
1: Abre uma porta Exato. perigosa, exatamente.
0: Eu queria, mais uma vez, eu queria extrapolar essa essa aula que você tá dando para negócios não não financeiros, porque o que a gente tá falando é o seguinte, quando você fala que existe um produto que remunera o vendedor com uma comissão diferente, o cliente não sabe, não é só a questão da tentação dele me indicar um que não seja o melhor para mim, e sim melhor para ele. Mas também tem uma questão da da confiabilidade. Mesmo que ele me indique o que é melhor para mim, quem disse que esse é o melhor para mim? né? Se esse é o que está pagando mais para ele, né, com qual moral eu consigo afirmar que realmente aquela decisão foi tomada com o meu melhor interesse em vista e não com o melhor interesse do profissional ou da instituição. Então, é, trazendo isso para outros negócios, eu tenho, por exemplo, em consultoria, que é né, onde, eu, onde eu nado de braçada, onde o meu habitat natural, a gente tem alguns modelos de contrato onde a monetização é um pouco em cima do risco. Claro, dependendo do tipo de contrato, dependendo do tipo de serviço, eu consigo compartilhar com o cliente um pouco do risco do resultado, dizendo, olha, tem uma parte aqui que é fixa, né? que você vai pagar devido às horas, devido ao esforço, aos profissionais, aos entregas, aos relatórios, mas tem um pedaço aqui que só se der certo, a gente vai ganhar e eu vou ganhar um percentual do que você vai ganhar. O que no mundo dos investimentos seria ali uma taxa de sucesso, né? que eu imagino que componha aí parte do seu, do seu modelo de monetização. E isso deixa alguns clientes não só mais confortáveis, porque, assim, eu consigo garantir tanto o que eu estou prometendo que eu entro no risco junto com você. Como também Sim. me parece que garante um alinhamento de interesses. fala, olha, um grande pedaço do que eu quero ganhar, eu só vou ganhar se você ganhar também. Então, alinha os interesses. Você sente um pouco disso? Me parece que isso é maior do que investimentos.
1: É, não, isso, isso tem é muito maior que investimentos, concordo. Converso também com bastante gente sobre esse tipo de coisa e é. extrapola, assim, investimentos. Aqui, aqui a gente tem isso, né? dependendo de montante, tem clientes, por exemplo, que isso são para valores maiores, mas tem cliente que prefere pagar um, um fixo que nem você comentou menor e alinhar um valor, um percentual maior para essa, a gente chama de taxa de performance. Taxa de performance. É, isso, isso existe. Na Warren, tem os fundos de investimento, não, daí não são as corretoras, nem os bancos, são os próprios gestores dos fundos. A maioria tem essa taxa de performance, que é um bônus, né? Que você paga pelo gestor ter feito se ganhar mais dinheiro do que o mercado, vamos dizer assim. Uhum. É, aí, aí ainda tem um pouco de conflito no, no mercado financeiro, em bancos e corretoras, porque cada um passa um percentual, então, porque, por não ser transparente. Eu acho que quando é transparente, puta, é a melhor coisa. É, na Warren, a gente tem também uma preocupação muito grande com esse alinhamento de interesses. Ele uhum. não vem nessa taxa de performance porque aqui a gente devolve ela toda para o cliente. Né? A gente em vai cashback. em cashback. Uhum. A gente cobra lá meio por cento em cima do valor que ele tem investido. Uhum. Mas aonde que está o alinhamento? É, como eu não recebo comissão, eu não estou interessado em colocar qualquer produto para o cliente para ali em zero eu ganhar minha comissão e depois não importa o que aconteça. A gente sempre está cuidando mesmo do do investimento do cliente, porque se o cliente ganhar mais dinheiro, aumentar o quanto ele tem investido, aí sim a a nossa remuneração também aumenta. né? Assim como se eu (coughs) sugerir produtos ruins e o investimento dele cai, a minha remuneração também vai cair. Então aí a gente encontra um um alinhamento né, dos interesses do cliente com a gente. A gente brinca... Brinca não, né? na verdade é bem sério. Mas a gente fala que aqui a nossa nossa receita, nossa remuneração, a gente não faz ela em cima do dinheiro do cliente, mas faz, tipo, junto com o dinheiro do cliente. Que faz uma diferença gritante, assim, no longo prazo. E elimina o que você falou de o cara pode estar fazendo a coisa mais correta do mundo, mas você nunca vai saber. isso é um problema. Que até eu esqueci de comentar a tua pergunta anterior, né? Da briga do... da, Da Itaú, do Itaú com a XP é uma briga bem sem sentido, porque cada um da sua maneira, os dois primeiros são são do mesmo modelo, eles são do modelo commission-based. Então pode mudar ali uma coisinha ou outra, um pode fazer uma coisa melhor do que o outro, e são duas instituições muito boas e gigantes, e pô, não tenho o que falar delas, mas nesse assunto nenhuma tem razão, vamos dizer assim, né ou pelo menos... São meias-verdades, né? Ninguém está claro. sendo 100% transparente. E claro. eu era, né? Eu tinha um escritório credenciado a XP. Foi super bom para mim, super bom para minha carreira. Mas não era o modelo mesmo que eu acreditava, né? A gente Fantana. tem uma frase aqui até que eu gosto muito, que é a gente gosta de fazer as coisas certas, do jeito certo e com o time certo. Né? Quando eu tinha o, o outro escritório, a gente fazia já as coisas certas. Mas a gente não fazia do jeito certo porque o modelo não era o. o... E assim, certo e errado é relativo, né? Mas para mim, a Ufa. pessoa não era o jeito certo. Então, Ufa. é uma uma briga boa que eu concordo, tem que existir e espero que continue bastante. Para a gente estar tá sendo super boa também. Né? É um papo bom, né,
0: cara? Acho que mostra um pouco de amadurecimento do nosso mercado. Eu fico feliz. Eu comecei a investir há muitos anos atrás em ações e de lá para cá já fiz, cara, de ação a fundo, a renda fixa, variável, dentro de ação já caí nas besteiras de fazer day trade, depois mudei mais para uma lógica de value investing, que a maturidade vai trazendo, criptomoedas, venture capital e startups, e ainda assim não me considero especialista, né eu sou um, vamos dizer, eu sou um um amador quilometrado só, né? Tem muitos, muitas falhas e alguns acertos em diferentes modalidades de investimento e fico feliz que vejo que nos últimos dez anos o Brasil avançou e amadureceu demais. Essa discussão é sinal desse amadurecimento, cada vez mais gente investindo e questionando os modelos de, de não só de monetização, mas de transparência, né? É, numa época onde ética, compliance, transparência vão mais além do que só atender aos dispositivos legais, mas né, a história da mulher de César, que não basta ser honesta, tem que parecer, me parece que essa hipertransparência dos tempos atuais é boa. E a gente tem que discutir coisas como essa. Foi o que você falou. Isso não é nenhum demérito, não torna nem o Itaú, nem a XP menos competentes, ou menos transparentes, ou menos éticos, mas é um modelo que precisa ser discutido. né? Os clientes precisam entender como que ele é cobrado, como que a outra parte ganha dinheiro, faz parte de uma relação boa. Que delícia, cara, o assunto está uma delícia, mas assim, para a gente tentar manter mais ou menos dentro de um, de um tempo legal, eu queria jogar uma última provocação para você. Considerando que quem está nos assistindo aí, provavelmente, né, em sua ampla maioria, ou são empreendedores, líderes de negócio, né, empresas, estão à frente de empresas e negócios relevantes, em diferentes níveis da escala de maturidade, ou são funcionários de empresas que tipo de lição, que tipo de dica, que tipo de, de, de recado final você deixa para essa galera? Pode ser na linha do que a gente falou, de unir tecnologia com pessoas, pode ser, enfim, fica livre para deixar um recado final aí para o pessoal.
1: Legal. Cara, eu talvez até aproveite essa mesma frase, que para mim, até pessoalmente, é algo que me marcou muito por ter passado por alguns lugares e tudo mais, que é. É isso, de sempre tentar fazer a coisa certa do jeito certo e com o time certo, com as pessoas certas. Então, seja algum empreendedor ou que está querendo começar o próprio negócio ou né, trabalha em alguma empresa, eu acho que se você tem ali seus valores, seus princípios e o lugar onde você está, a atividade que você está desempenhando, você está fazendo isso, para mim é muito mais importante do que qualquer dinheiro. Né? A gente acha que no, no nível eu já abri negócio outros né, para ganhar dinheiro e nenhum deu certo. Eu já tentei fazer coisa sozinho e também não deu certo. Então acho que você fazendo o certo seja para pessoas ou para os teus clientes e do jeito certo ou seja, não tentando enganar ninguém sendo transparente, o certo é o certo né? a gente fala e é o que tem que ser feito. E se for com mais pessoas com as pessoas certas, cara, você vai fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser, você vai, você vai conseguir. Eu acho que esse é mais o segredo, entre aspas, que não é segredo para ninguém, né? É difícil. Que não é segredo, né? Isso <risos> dia a dia. Isso que é o difícil, né?
0: Excelente, cara. Excelente. Então, assim, é, os fundamentos permanecem, né, cara? Sucesso leva tempo, leva trabalho. É, o caminho da ética se paga no longo prazo, né?
1: Não é, se às vezes, é o mais rápido.
0: É, não é o mais rápido, é. boa.
1: Boa, que mas legal. é o que vai mais longe,
0: Gustavo. Quem quiser se conectar contigo ou com a Warren, vai aonde?
1: É pô, comigo pode me procurar, talvez no LinkedIn ou depois não sei se manda alguma ou põe no comentário alguma coisa. Meu e-mail pode mandar para gustavo.gubert, g u é nas redes sociais. Aí vai me achar também, pô. Estou 100% aberto. Se forem de Curitiba, venham tomar um café aqui. E para quem não conhece ainda a Warren, sugiro que dê uma olhada, que é um um case bem legal. Lógico que eu sou totalmente suspeito para falar e nada imparcial, mas é só entrar no site também, warren.com.br, tem bastante coisa lá.
0: Excelente. Meu caro, obrigado demais por compartilhar com a gente, por dar essa aula. Eu achando que a gente ia falar de investimento, a gente acabou falando de crescimento, de tecnologia para conveniência, de eficiência, de conflito de interesses, de modelos de monetização, de transparência. E no final fechamos com ética, trabalho duro, fazer as coisas certas, com o time certo. Obrigado pela aula. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente aí curtiu também. E certamente vou, assim que passar um pouco dessa loucura, vou passar aí para tomar um café.
1: Beleza? Com certeza. Vai ser super bem-vindo aí.
0: Maravilha. Espero ver você de novo aqui em um dos nossos episódios e vamos nessa. Galera, obrigado por acompanharem a gente. Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre o que a gente discutiu aqui com o Gustavo. Ele deixou aí os contatos das redes dele e deixa o um comentário do que você quer ver daqui pra frente. Como que a gente pode te ajudar. Gustavão, obrigado, um abraço. Valeu, galera. Gru, um abraço.
1: Valeu, obrigado. Tchau, tchau.